0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلىنا أشمل الكتاب وارسل إلىنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة الشرك ويبين النماذج التي اشركت وانحرفت كيف حصل لها ذلك وكما قلنا إن هذا الكتاب جاء ليجهز الناس للسعادة هذا الكتاب جاء لسعادة البشر لذلك أغلب ما يتكلم عنه السعادة وأسبابها والشقاوة وأسبابها وضرب الأمثال والإتيان بالحجج والبراهين والأدلة على صدق ما أخبر به من سعادة من استقام وأخبر وصدق من أخبر بشقاوته لمن لم يستقم وهذا يتكرر. إذا هذا الكتاب كأنه يقول لنا أيها الناس، الرحيل الرحيل الرحيل. يقول واحد أين الذهاب؟ الذهاب إلى الجنة والذهاب إلى جهنم. وطريق الجنة كذا وكذا وكذا. وطريق جهنم كذا وكذا. وتأتي الأدلة على ذلك بجمال التشريع. بالتخويف من النار. بالترغيب في الجنة بالتخويف من يوم القيامة بالاخبار بصدق الانبياء وانهم معصومون فيما يبلغون عن الله وهذا يتكرر يتكرر اذا ينبغي الحقي لنا ان نستفيد من هذا الكتاب وان نستفيد قبل ان يفوت علينا الاوان لان العمر قليل والوقت قصير والسفر شاق ولا زاد إلا في الدنيا وهذا القرآن يبين لك كيف يكون الزاد كيف يكون الإنقاذ كيف يكون الإنسان كيف تكون النجاة لذلك الآيات كلها أغلب الآيات هي في هذا الجانب أول الآيات اللي أمسي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يكون الموقف يوم القيامه الامم تشهد عليها رسلها وامه محمد تشهد للامم ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد للجميع ونبينا يبكي لشده الهول ولشده الموقف ويبكي ايضا لما أعطاه الله ثم يبين يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لان من اقوى ما يقوي الدين الصلاه فنهى عن السكر ونهى عن قربانها وهو سكران وبعدين نهى عن قربان الصلاة وجنب وهذا يلزمنا أن نعرف مبطلات الصلاة وواجباتها وسننها وأندابها والجنب الجنابة ما هي وما الماء الذي ترفع به الجنابة وبما تكون الجنابة يعني أمور تحتاج إلى وقت إلى أن تتعلم ثم يعني طمأن المسلمين وقال الله أعلم بأعدائكم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه وهذا غاية التخويف والتهديد قال العلماء آمن عبد الله بن سلام وجماعة معه وكان ذلك السبب لذلك أنهلكوا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث واتقوا فتنة ثم بعد ذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا هذا حكم نهائي لم ينسخ وهو آخر شيء وكل الفرق إما عندها إفراط أو تفريط أما الفرقة الوسط هم اهل السنة والجماعة هم الجماعة الذين اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكل ناس يدّعوا هذا لكن الذي هذا هو يمشي مع وواهر النصوص يمشي مع الكتاب ويمشي مع السنة واذا قيل له تعالي الكتاب والسنة يقول حاضر حاضر ما يقول لا ولذلك اي متقي اي انسان على الجاده اذا قيل له تعال الى الكتاب والسنه ما لا يقول تقول سمعا وطاعه إذا ان الله جل وعلا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمرجئه والخوارج والجهميه وكل الطوائف اما اللي افرطت او فرطت فالذين يكفرون بالكبيره يقولون لا الكبائر لا تغفر وهذا مخالف لقوله ويغفر ما دون ذلك الذين يقولون ان الانسان اذا صدق بقلبه ولو لم ينطق هذا ما ما قال الايمان بلسانه لابد من النطق ترد عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وكل الفرق ترد عليهم هذه الآية. إذا من مات على الكفر هذا انتهى منه العمل. نرجو الله السلام والعافية. كما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون اما الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ولم يشركوا فهؤلاء تحت المشيئه إذا من لم يمت على الكفر فهذا مال الى الجنه يمكن يعذب ويمكن لا يعذب اما من مات على الكفر فهذا لا طمع له في الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه، إذا هذه نصوص صريحة صحيحة. إذا من مات على الكفر هذا لا طمع له في الجنة، ومن مات على التوحيد هذا مآله ما إلى الجنة. قد يعذب، قد يطهر، قد يغفر له، من مات على المعاصي ولم يتوب من مات على الكبائر ولم يتوب من مات على الظلم ولم يتوب كل هؤلاء تحت مشيئة الله لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا من تاب تاب الله عليه سواء كبيره صغيره كفر ولم. الذي يتوب الله يتوب عليه والذي يوجب على الكفر انتهت يعني من اهل النار نرجو الله السلام والعافية والذي تأتيه المنية وهو على المعاصي وعلى الكبائر غير الكفر هذا ولم يتم منها تحت المشيئه. ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ومآله في النهاية الى الجنة من قال لا اله الا الله دخل الجنة إذا هذا هو الحق ولذلك الحقيقة قال يا موسى يا 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 معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم ثم قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا وعند موت معاذ اخبر الناس تاثما من كتم العلم. اذا ربنا كريم والخير كثير فينبغي ان نفتح صفحات جديده مع ربنا وما اردناه الله يعطيه لنا. ما الذي نريد؟ نريد المال، الله يعطيك المال. تريد الولد، الله يعطيك الولد. تريد الجاه، الله يعطيك الجاه. تريد الصحه، الله يعطيك الصحه. تريد السمعه، الله يعطيك السمعه. إذا إذا عرضنا شيء نطلبه من بابه. ربنا كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. فينبغي أن نأتي الأبواب البيوت من أبوابها. لذلك ربنا لا يسأله عبد شيء إلا أعطاه إياه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا الجواب ادعوني استجب لكم. لكن من اسباب اجابه الدعاء ما هي اسباب اجابه الدعاء؟ طيب المطعم هذه مشكله الان مع الاسف كثير من المسلمين لا يسال عن الطعام اي طعام ياكله وبعدين اذا كان الطعام نجس ونبت اللحم من النجاسه وقوي الجسم على النجاسه يقسى القلب يقسو القلب فاذا قسى القلب لا يخاف العبد من الله فاذا لم يخاف العبد من الله لا يحضر الجماعه لا يترك الغيبه لا يترك الربا لا يبر بوالديه يؤذي جيرانه لا يهتم باولاده اذا هي الامور تتابع اهم شيء ان الانسان لا ياكل حرام اذا لم ياكل حرام يكون قلبه لين فيخاف فاذا دعا ربه استجاب له، اطب مطعمك تستجب دعوته. مع الاسف ان كثير من المسلمين لا يبحث عن الحلال. واكل الحلال هذا ينور القلب، يفهم الانسان، يبارك له. الحرام يمحق ويحرق. ولذلك الذين يتعاملون الان بالربا تعرف مثل ماذا؟ مثل الإنسان اللي يشرب السم يأخذ مئة سم ويشربه أو يحقن جسمه إبر السم شبيه الربا بالسم السم قد يقتلك بعد ساعة بعد شهر بعد سنة لكن في النهاية يفسد دمك ويفسد جسمك ويقتلك كذلك الربا يفسد يفسد المال يفسد بركة الحياة يوم القيامة صاحب لا يعلم ما لا يكون لذلك قال العلماء لم يعص الله بمعصية أكبر بعد الشرك أكبر من الربا ما في معصية بعد الشرك أكبر من الربا وقال العلماء كل ذنب عليه عقوبة الربا ما جعل عليه عقوبة في الدنيا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وقال يمحق الله يمحق ينقص ويذهب البركة ويجعله كأنه غير موجود لذلك كثير من الاقتصاديين يقولوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم سيقع فيما لا يعلمه إلا الله لذلك الله قال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب لذلك هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية. إذن يقول جل وعلا إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من خلقه. ومن يشرك بالله فقد افترى إذما عظيما. الذي يشرك بربه فقد كذب واقترف ذنبا عظيما. والشرك أحيانا يكون في الخوف في المحبة إنسان يخاف من غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك الخوف ما يجوز إنسان يحب المخلوقين من المحبة إلا الله هذا لا يجوز إنسان يدعو غير الله في أشياء لا يملكها إلا الله هذا لا يجوز ولذلك لا ينبغي ان يشرك بالله لا في الوهيته ولا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته الله يوحد في كل الاقسام الثلاثه فيعلم انه لا يضر ولا ينفع الا الله قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه وجميع اعمالك تخلص فيها لله خوفك ورجاءك ومحبتك وكراهيتك وصلاتك وصومك وصدقتك ونذرك وتعاملك مع الناس تكون لا تريد من ورائه إلا رضا الله فإذا فعلت هذا أخذت الأجر كاملا أما إذا شاب العمل حظوظا أخرى فهذا إما يبطل العمل أو على الأقل ينقص الأجر فإن كان الأصل لله وطرا عليه بعض الأمور هذا مما ينقص الأجر فلذلك إذا علم العبد أن الخلق لا يقدرون على النفع ولا يقدرون على الضر وأن النافع الضار القادر هو الله عند ذلك أصبح التعامل وأصبح العبادة والإخلاص والنية لله ولذا هذه الأمور تحتاج من العبد إلى مكابدة ليخلصها الصحابة سبق الناس بالاخلاص سبق الناس بمكابده الطاعه الصحابه كانوا يكابدون يقرا الواحد الايات من القران يذهب للسوق ليطبق يقرا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يروح للسوق ويغض بصره يقرا وانفقوا مما رزقناكم يجمع مال ويروح يتصدق لذلك كان الواحد منهم إذا تعلم آيات جلس بها حتى إث إيه؟ حتى يعمل بها قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا لذلك أحدهم يجلس على البقرة كم سنة بن عمر جلس كم سنة ثمان سنين على سورة البقرة وأبوها 12 سنة عمر 12 سنة على سورة البقرة أحدنا يقرأها في ساعة لكن إذا جاء الأمر اعبدوا ربكم يمارس العبادة يكف عن المعاصي لذلك هذا الذي جعلهم في مدة وجيزه يوصلوا بالإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى ورى الحبشة في أقل من خمسين سنة مدة وجزء نشروا العالم في العالم الإسلام بسلوكهم وبممارستهم ولذلك نحن في هذا العصر الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية أحسن ما ننشر به الإسلام هو ما لا السلوك الحسن هو الاستقام نستقيم استقيم كما امرت ننظر نظرة المسلم نمشي مشية المسلم ننام نوم المسلم نبيع بيع المسلم نسلم سلام المسلم نسافر سفر المسلم نلبس لباس المسلم نصلي صلاة المسلم. فإذا لبسنا الدين كل من حولنا يتأثر بنا. إذا لبس المسلم الدين وعمل به كل من حولك يتأثر به. الولد والزوجة والأب والعمة والخال والأصدقاء والجيران وتبقى تدر على الأمة الخير ليل ونهار. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة. لأن ممارسة الدين يبقى لها مكابدة. والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا تجاهد البصر تجاهد اللسان تجاهد القلب تنزع من نفسك مالك لتنفق بها على الفقراء تنزع من نفسك الغضب وترضى على إخوانك وتقول اللهم وفرد لإخواني اللهم سامحهم تنزع من نفسك النوم وتروح تساعد المرضى وتساعد الضعاف و- و- وتقوم وتصلح ذات البيت بعدين ينمو جذع الايمان في القلب فتكون من عباد الله الصالحين فتتحقق منك العدوى لانك اذا لا تشبعت بالدين كل ما لامسك واحد سرى فيه الايمان لان الانسان اذا لا تشبع بالايمان كل من يعامله يسري فيه الايمان الصحابه كانوا يتكلموا قليل، لكن يعملون كثير يصلوا يصوموا يذكر الله يحصنوا الثغور الكلام قليل لكن العمل كثير نحن الآن الكلام كثير لكن العمل قليل لذلك الثمرة والفائدة قليلة إذا الدين ينتشر بالممارسة نمارس الدين في البيت في المكتب في الشارع في السفر أي واحد تعامله اهلا السلام عليكم. الاسلام قال لنا الا ادلكم على شيء ان فعلتموه وتحاببتم الا ففشوا السلامه بينكم. انت جاري وسلم عليك كيف حالك اي خدمه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يا ابي حقك كبير اي شيء تامر يا امي. يعني الانسان دائما يكون حياته كلها دعوه. ويبين للناس الدين في 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 سلوكه وفي حياته، وبعدين هذه طريق سلامة محققة. إذا كان الإنسان يعمل بالدين ما يقدر يقال لك أنت إرهابي تعمل بالدين. أنت متفرف تصلي في الصف الأول. أنت تبر بجيرانك وتكرم والديك. لذلك طريق العمل طريق سلامة محققة. وهذا الذي نشر به الصحابة الدين في مدة وجيزة. مده وجيزه الصحابه نشروا الاسلام ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قالوا اعطيني صفات هؤلاء القوم قالوا هؤلاء يحبون الموت اكثر من الحياه الواحد منهم امنيته ان يموت وفي الليل رهبان وفي النهار فرسان ولا تهرق بين الرئيس والمرؤوس واذا فتحوا بلدا جاء اعطوا قسموا المال على الفقراء كتب له اعطيهم ما سالوك هؤلاء لا طاقه لاحد من اهل الارض بهم اعطيهم ما سالوك يعني يريد صلح يريد اي شيء اعطيهم ما سالوك هؤلاء لا طاقه لاحد من اهل الارض بهم اذا نحن اكبر شيء يهزمنا اعداءنا به هو المخالفه هي المعاصي. اكبر نكايه بالمسلمين انحرافهم عن الدين. اكبر سبب للهزيمه المعاصي. لان المسلمين اذا استقاموا الله ينصرهم. لكن اذا لم يستقيموا ما ينتصر اذا نريد ربنا ينصرنا نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. نريد ربنا ينصرنا. نقوم بالأسباب على ضوء الكتاب والسنة. لذلك مشكلتنا أننا لم نمتثل ولم نكف. إذا الأمة المسلمة تعيش أخطاء سببت لها هذا الضعف وهذا التفرق وهذا التشرد. العلاج في الكتاب، ولا تنازعوا فتفشل إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وأعدوا لهم ما استطعتم. وربنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أكبر من ضعف المسلمين؟ وأي فتنة أكبر من تسليط الأعداء على المسلمين؟ إذا العلاج في كتابنا. العلاج في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن اكبر ما يقوينا ان نستقيم. اذا استقمنا الله يدمر اعدائنا. اذا استقمنا ربنا ينزل على اعدائنا الرياح والملائكة ويفعل بهم ما فعل يوم الخندق. يوم الخندق لما قام المسلمون بالركنين اللذين ياتي بهم النصر الله تعالى انزل النصر بشيء لم يكن في الحسبان. انه الركنان اللذان ينتصر بهم هم الاستقامه وامتثال امر الله واعداد ما نستطيع ولو عصى. اذا النصر يكون بركنين. الاعداد المعنوي وهو الاستقامه على الدين. والاعداد الحسي وهو ما نستطيع من القوه نجمعه ولو عصى. فاذا عملنا هذا الله لازم ينصرنا. لأن الله يقول: "ولا ينصرن الله" ويقول: "ومن أصدق من الله" حديثا، قيلا. فيوم الخندق المسلمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحفروا الخندق. الخندق هو أكبر سبب مادي. والتجأوا إلى الله وهذا أكبر سبب معنوي أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأقصرنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى وقال ما لا قرار على هذا جاءت الرياح وأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفة الريح كل ما نصبوا قدر نسفة الريح كل ما عقلوا جمل نسفة الريح عقانة. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين إذا من يهزم بالملائكة والرياح ينبغي أن يكون العمل على ما أراد منا ينبغي أن نمتثل الأوامر ونجتني بالنواهي ونقوم بالأسباب والله تعالى يعزنا ويدمر أعداءنا ونعلم ان اخطر ما نواجه المعاصي. عمر اذا مشى يشيع الجيش يقول لا اخاف عليكم الا المعاصي. ما اخاف عليكم من العدو. ولما استشكل الصحابه ذلك يوم احد وقالوا يا نبي الله هم يعبدون الاصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ قال قل هو من عندي انفسكم. الربات ليش راحوا المكان؟ ولقد نصركم الله ببدر الجمله حالية في حال ذلكم ويوم حنين اذا اعجبتكم اذا ينبغي الحقيقه ان نشيع هذه المعاني بيننا وينبغي ان نتمثل ديننا وان نعلم ان الهزيمه الحقيقيه هي في الانحراف عن الدين وان النصر الحقيقي هو تمثل الدين والعمل به والرفق نرفق ونعمل بدين ونصبر فإذا عملنا بديننا وصبرنا ربنا ينصرنا ويهزم أعداءنا إذا يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به والشرك يكون أنواع كثيرة ولذلك إبليس هو دائما اللي جاء لآدم وحواء وقال سمياه عبد الحارث و ولا زال بهما وقال لهم أه هل أدلكم على شجرة الخلد وملك الله يبلى فأكلا منها وبعدين هذا إبليس مسلط علينا ولما قال له ربه اخرج منها مذؤوما مذحورا إبليس كان هو إبليس قال أنظرني لأنه يعلم قيمة الوقت وما لا يفعل في الوقت قال إنك من المنورين قال فبعزتك لأغيناهم وقال فلا من بين عديم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم فينبغي أن نحذر موارد الهلك والعطب، فهذا ابليس خرج ابانا من الجنة ولا زال به حتى سمى الولد عبد الحارث وفعل به وفعل بنا. اذا والله يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال قل لعبادي يقولوا التي هي احسن فينبغي ان نحذر الشيطان. اكبر المشاكل تاتينا من الشيطان. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اكتسب وكلب و و وصار عنده اذما عظيما عياذا بالله ثم بيّن قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم عاد الكلام إلى اليهود ألم ترى يا نبي إلى الذين يزكون أنفسهم يزكون أنفسهم يعني هذا عيب لا يزكي الإنسان نفسه أنا 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 هذا يسمى الأنانية أنا 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 ولذلك في بعض الناس يكون حصانا للدين وفيه بعض الناس يجعل الدين حصانا له الذي يجعل نفسه حصانا للدين ما عنده مشكلة مع أحد يريد المساجد تبنى والمسلمون يتعلمون والضعاف يعالجون والمرضى يعني يرفق بهم والمنحرفون يتوبون وما عنده مشكلة مع أحد سواء كان في الصورة أم لم يكن في الصورة. والذي يركب الدين دائما تجده في كلامه الضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا، نحن، قلت، فعلت أمرت، نايت طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ إذا ينبغي للإنسان أن يكون هم الدين ما هم نفسه. لذلك قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ألم ترى إلى الذين يزكّون أنفسهم بل ذلك المسلم لا يزكي نفسه وإذا عمل خيرا يقول هذا من لطف الله إلا إذا ذكره من باب التحدث بالنعم يكون هذا شكر لله وهذا يتميز بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم به لأنهم أرادوا أن يسبقوه لكني أنام وأصلي وأفعل فمن رغب عن سنتي فليس مني فأهل القدوة الحسنة يمكن يذكروا أشياء فعلوها من باب التحدث بالنعمة شكرا ومن باب أن يكونوا قدوة للخير وهذا يتمايز بما لا النية السجود شيء واحد فمن كان ساجدا لله فأقرب ما يكون العبد من ربه ومن سجد لغير الله كفر، إذا الأمور تتميز بالنيات. لكن لا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه، وربنا قال فلا تزكو أنفسكم. قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فالمسلم لا يزكي نفسه ويتواضع لإخوانه، وإذا أعطاه الله خيراً شكر ربه وتواضع. ولذلك قالوا كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع. كل نعمة أعطاها الرب للعبد يحسده الناس عليها الا التواضع، ما يحسدك حد انك متواضع. لان المتواضع الذي ينيل جانبه لاخوانه ويقوم بخدمتهم ويساعدهم ولا يترفع عليهم هذا التواضع لا يحسد عليه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تدعيه الجاريه ويدعيه الرجل ويأخذ بيده ويمشي مع الفقير ومع الضعيف واي واحد دعاه ياتيه ويقضي له حاجته اذا يقول تعالى الم ترى يا نبي الى الذين يزكون انفسهم وهم اليهود والنصارى بل الله يزكي من يشاء بل الله هو الذي يطهر ويجعل العلم والدين والايمان والنبوة في من يشاء كما قال ولكن الله يمن على من يساء من عباده قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مهلكم ولكن الله يمن على من يساء من عباده فيزكيه بالعلم وبالكرم وبالطهارة وأنتم لا تملكون شيئا من ذلك ولا تزكوا أنفسكم ولا يظلمون فتيلا هؤلاء الذين زكوا أنفسهم لهم حقهم لكن لا يظلمون أو بل الله يزكي من يشاء ممن استقام ولا يظلم هذا فتيلا إذن ولا يظلمون فتيلا للعلماء فيها قولا أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ليسوا محلا للتزكيه وإنما الله هو الذي يزكي من يشاء ومن زكاه الله تعالى فاستقام يعطى حقه كاملا او ان هؤلاء الذين زكوا انفسهم فعلوا عقوبه ولكنهم لا يظلمون وانما يعطى لهم على قدر جريمتهم واضح مفهوم نعم انظر لهم كيف يفترون على الله الكذب بهذا وكفى به اي بالله تعالى او كفى بهذا الذنب وكفى به بالذنبي اثما عظيما وهو الافتراء على الله والكذب عليه ثم بيّن ضلال هؤلاء لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت قيل السحر وقيل الكهان وقيل الأوثان والطاغوت الشيطان ولذلك قالوا حيي وتعب بن الأسرف هذا من باب المثال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من فهم الكتاب يؤمنون بالضلال ينحرفون ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أهدا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعلمون أنهم كذبة لذلك اليهود لعنهم الله بمعرفتهم الحق وتركيم له عن علم لعنهم الله وغضب عليهم نرجو الله تعالى العافيه لانهم قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولكنهم جاءوهم وقالوا لهم هل نحن على الحق وهم قال بل انتم قالوا اعطينا ما عندكم قال نحن نصل الرحم ونكسو الكعبه ونقري الضيف ونطعم الحديد قال انتم والله على الحق اكثر منهم قال انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إثما مبين ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أعطوا حظا من التوراة والإنجيل يؤمنون بالسحر وبالكهانة ويؤمنون بالأوثان ويعبدونها ويتبعون الشياطين ويقولون لقريش الكافرة أهدا من الذين آمنوا من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا أولئك الذين هذه صفتهم لعنهم الله طردهم من رحمته ومن يلعن الله ويطرده من رحمته فلن تجد له نصيرا وهؤلاء الذين هذه حالتهم أيضا من نفوسهم الخساس والدناءه لو كان لهم نصيب من الملك ومن المقدرة فإذا لا يعطون الناس نقيرا ولذلك من أبخل الناس من؟ اليهود ولا يوجد داء أسوأ من البخل لو كان لهم بل ألهم نصيب من الملك فإذا لا يعطون الناس, الناس شيئا ابدا بل يمنعون الحقوق ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والعرب يحسدونهم على أن الله تعالى جعل النبوة فيهم وأكرمهم بالفضل والشهامة والمرؤة والشجاعة والتضحية لأجل دينهم يحسدون محمدا والصحابة والعرب على ما أتاهم الله من فضله وهذا لا ينبغي أن يكون فيهم فإن الله تعالى قد أعطى لأسلافهم من أبناء إبراهيم ومن أحفاده الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما فداوود ويوسف وسليمان كانوا اصحاب ملك واصحاب نبوه وهذا الامر يعرفونه فلما يحسدون العرب ومحمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه على ما اعطاهم الله من الفضل فمنهم من امن به وهو عبد الله بن سلام على بعض التفاسير ومنهم من صد عنه وكفر به وكفى بجهنم سعيرا كفى عياذا بالله مسعرا لهؤلاء يدخلونها ويعذبون بها وهذا إخبار به ليبادر المنحرف بالتوبة وليشتهد المجد في الطاعة ويستمر على الاستقامة ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار